0: Les Derrières de Paris,
1: présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens.
2: Et dans ce sixième épisode, je suis convié à découvrir la boutique de Martine JP, métamorphose. Mais ne leur parlez pas de sex shop, c'est tout autre chose. Enfin, j'irai à la rencontre de Mehdi Daoud, fêtard parisien et surtout un brillant joaillier. Bienvenue
1: dans le derrière de Paris
2: Martine, bonsoir.
1: Bienvenue, chez Métamorphose.
2: Merci beaucoup de m'accueillir.
1: Alors, Rémi, on va faire un petit geste barrière. Et oui, c'est vrai. Un petit peu de gel.
3: Voilà. Merveilleux. JP, bonsoir. Bonsoir Rémi, bienvenue chez Métamorphose Filéa.
2: On, on, on va aller s'asseoir euh, un petit instant pour discuter.
3: Ah, merveilleux.
1: Descendons au sol. Caverne d'Alibaba.
2: Effectivement. Alors merci beaucoup euh, de me recevoir dans votre sex shop, rue Quincampoix, numéro 49, non loin de Châtelet. Euh, ma première question, c'est comment et pourquoi... Avez-vous ouvert euh, ce sex-shop
1: euh, Alors, par contre, là, ça me plaît pas du tout. <rire> sex-shop euh, Si tu regardes autour de toi, ouais. est-ce que ça a la euh, gueule d'un sex-shop ouais.
2: Non, c'est vrai. Euh, ça... ben alors, comment, du coup, doit-on euh, nommer euh, ce lieu
1: Jean-Pierre JP... Euh dirait, euh, bon on la nomme pas hein, en fait, on va hacher les méta ouais. euh, et puis après sinon en définition c'est sexy chic, euh, fétichique euh, mais pas sex shop et j'ai rien contre les sex shop hein, mais euh, c'est un petit peu plus raffiné quand même chez moi Alors comment
2: en es-tu arrivé à ouvrir un lieu aussi atypique je crois que ça fait une trentaine d'années que tu es dans ce domaine.
1: Euh, ça a été une, une aventure d'un pari où on a décidé, euh, avec mon ex-compagnon, d'ouvrir une boutique au Cap d'Agde. Euh, et puis, euh, 15 ans après, on a dû ouvrir Paris, puisque ça fait maintenant 22 ans. Ça fera 22 ans, au mois de février, que cette boutique existe à Paris.
3: Le Paris du Cap d'Agde, en fait, c'était d'habiller les naturistes. C'était quand même le, la blague au départ, c'est tout le monde est nu, nous on va les habiller, okay. mais évidemment pas les habiller euh, de ouais. manière euh, classique, mais euh, très sexy. Ça a été le point de départ de son histoire euh, au Cap d'Agde.
2: En une trentaine d'années est arrivé Internet, euh, est-ce que ça a changé quelque chose commercialement parlant
1: Alors au tout début, euh, mon ex-compagnon avait un site hein, que j'ai très vite arrêté, parce que je me suis rendu compte que le conseil, l'accueil était beaucoup plus important. Euh, les clients peuvent toucher les produits. Et puis il y a certains accessoires qu'on ne peut pas vendre à n'importe qui euh, s'ils ne savent pas maîtriser euh, l'article. Donc on est là aussi pour conseiller. D'accord.
2: De, 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 de quel accessoire on, on, on parle euh,
1: Surtout des fouets. Martinet, ça peut aller, mais les fouets, c'est quand même un accessoire euh, qu'on doit maîtriser. Donc, on est quand même là. Quand je vois euh, des clients qui vont directement, parce que c'est un très, très bel article, mmh. qui vont directement vers cet article, euh, je leur montre déjà euh, le poids, la qualité... Euh, je fais euh, craquer, péter, ouais. <rire> <rire> pour, que, pour leur montrer qu'il y a un super son. Et puis, c'est très dangereux, donc il faut savoir maîtriser.
3: Ceux qui viennent chez nous, c'est qu'ils ont compris que acheter des produits comme les nôtres, c'est une expérience client. C'est un accueil, c'est un conseil, c'est un partage, c'est des moments de convivialité, euh, de détente, de plaisir partagé. Et clairement, c'est pour ça qu'on refuse de vendre en ligne. Et euh, c'est un choix très fort, qui nous coûte cher... Parce que par exemple, pendant les confinements successifs, jugés non essentiels, ce qui est quand même absolument scandaleux, oui. il y a beaucoup de gens disaient « mais quand même, vous, vous êtes essentiel oui. ». On a été évidemment fermés complètement, donc on a fait un chiffre d'affaires de 0 euros pendant 5 euh, mois et demi euh, pendant la période de pandémie. Mais on a tenu le coup, mais on a tenu bon sur le choix de « nous, notre expérience, c'est ce qu'on offre à nos clients, c'est pas de l'achat Internet ». Alors je reviens sur comment on appelle la boutique. Euh, ouais. On a, on avait un slogan qui dit la boutique du prêt à oser. Ouais. Ça résume un peu le, qui envoie métamorphose et Aphelia. Mais clairement la boutique elle est unique. C'est pour ça qu'il y a euh, beaucoup de provinciaux qui profitent de leur montée sur Paris, comme ils disent, pour venir nous voir. Donc les congrès professionnels, les séminaires d'entreprise, les week-ends <rire> amoureux, c'est parfait. Ouais. On a aussi une clientèle un peu internationale. Alors sans exagérer, mais des dominatrices de, qui viennent de New York ou de Tokyo ou de Londres qui profitent de leur passage pour venir nous voir. Donc on a une clientèle très large, bien parce qu'on est réellement unique entre le cadre qu'on a et les produits qu'on propose et puis la manière dont on chouchoute les clientes et les clients. Euh, C'est nulle part ailleurs.
2: Alors, quels produits proposez-vous euh, dans ce si beau lieu
1: Il y a beaucoup d'accessoires. Euh, fétiches euh, il y a des, des robes fétiches il y a des robes glamour, des chaussures en fait on ne cible pas qu'une clientèle avant j'habillais beaucoup les libertines Maintenant, c'est aussi bien les, les, les fétichistes pardon, que les libertines, que la petite dame du quartier qui a envie de venir s'acheter une paire de bas ou une paire de chaussures. C'est très, très varié. On travaille avec des gens de spectacle.
2: Mmh.
1: On a beaucoup de magazines qui viennent euh, faire des shootings. Euh, donc, font, on fait des prêts. Pour la presse, euh, on fait, euh, des, on travaille on beaucoup
3: étudiant, euh, les, 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 des filles joie, les filles de joie, filles de joie qui font des shows burlesques, on travaille, ou il y a des écoles de pole dance qui nous envoient leurs élèves pour leurs chaussures, ou des gens du spectacle. Et puis on a aussi une clientèle de travestis mmh. qui vont venir évidemment choisir leur tenue féminine dans un lieu discret euh, où ils sont accompagnés. Et d'ailleurs, Martine a un vrai talent pour jouer à la poupée <rire> avec les messieurs, <rire> ce qu'ils apprécient en général plutôt ouais. bien.
2: Justement, quel est euh, votre domaine de prédilection, euh, entre guillemets, à, à chacun
1: Jean-Pierre est très fétichiste des pieds, donc il préfère s'occuper des pieds de ses dames plutôt que les pieds des messieurs. Et moi, j'aime bien, comme dit Jean-Pierre, jouer à la poupée. Donc, c'est plutôt, je vais conseiller aux messieurs quand ils ont envie de venir se travestir. Ou euh, à une jeune femme, quand c'est la première fois, euh, il faut que ce soit sexy, mais pas trop, il ne faut pas choquer. Donc, on est là aussi pour, pour les aider, à passer un cap, mmh. mais euh, sans que ça puisse choquer leur partenaire euh, pour qu'il qu y ait ce petit déclic euh, de jeu
2: mmh.
1: et qu'ils reviennent euh, à deux. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, ce que nous avons conseillé, et en règle générale, c'est quand même du bon conseil, les gens reviennent et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui... Euh, qui ont une révélation quand ils mettent les pieds dans la boutique pour la
3: première ah, oui. fois. Oui, alors moi j'avoue qu'effectivement étant fétichiste des pieds et des talons, euh, je, je fais essayer les chaussures aux clientes,
2: oui.
3: j'assiste, <rire> j'assiste, je m'occupe aussi des messieurs, euh, mais pas de la même manière, mais d'une manière qui est vraiment unique, où effectivement y a, je pense qu'il n'y a pas d'autres boutiques de chaussures dans Paris où où euh, elles essayent les chaussures, euh, les pieds posés sur mes cuisses euh, ou les talons posés sur mes cuisses. Éventuellement, avec le consentement euh, des unes et des autres, un petit massage de pieds euh, en, en cerise sur le gâteau. Et euh, bon, on ne le cache pas, c'est assumé et connu. D'ailleurs, souvent, c'est « Est-ce que je peux prendre une photo ?» <rire> Ou le mari qui dit euh, « Est-ce que je peux prendre la photo de ma femme en train de se faire <rire> ?» de faire essayer les chaussures, donc j'ai un vrai plaisir. Moi, j'ai une sorte d'adoration de la femme ouais. dans toute sa dans toute sa force, dans toute sa beauté, dans toute son esthétique, dans toute sa personnalité. Et c'est vrai que aider une femme à être à se sentir belle, en la conseillant, en l'aidant à s'habiller ou à se déshabiller, etc. c'est un vrai c'est un vrai bonheur. Ouais. C'est un vrai bonheur. Et je pense que les clientes apprécient aussi d'avoir le regard masculin. Ouais. Autre que leur conjoint, évidemment, parce que c'est aussi un, quelque chose qui va leur dire, euh, ouais, ça, ça, ça vous va, etc. Mais
2: alors moi, euh, si j'arrive chez vous pour la première fois, qu'est-ce que vous me conseilleriez pour trouver mon bonheur
1: Alors, tout dépend. Euh, vous êtes venu chercher quoi, en fait euh, votre bonheur, c'est quoi C'est plutôt euh, vestimentaire C'est plutôt accessoire Donc on, Déjà, c'est le genre de questions qu'on va vous poser, qu'on okay. va te poser, qu'on ouais. va leur poser. Ouais. <rire> Et en fonction de ça, on va pouvoir orienter euh, sur le bon accessoire ou sur la tenue. Mm
3: -hmm. euh, déjà, nous, notre premier critère, c'est qu'on voit assez vite si les gens connaissent la boutique ou pas. Mm. Et donc, autant on a une clientèle fidèle, autant on a aussi presque tous les jours des gens qui découvrent la boutique. Et en particulier, comme on communique beaucoup sur Internet, a, on nous trouve facilement sur Google. Et du coup, il y a des gens qui découvrent. Plus le bouche-à-oreille, etc. Donc, les gens qui nous disent, mais comment ça se fait qu'il faut sonner C'est un coffre-fort, ah. coffre ici euh, Ou des gens qui savent même pas qu'il y a le sous-sol. Enfin bon, Ils s'extasient au rez-de-chaussée, déjà. Donc là, on dit, c'est bien parti. Bon, maintenant on, va vous, maintenant, on va vous emmener dans la boutique. Bon, donc, premier, première chose, c'est, est-ce que vous connaissez ou pas D'une manière générale, s'ils ne connaissent pas, on leur fait ce qu'on appelle la visite guidée. On fait tout le tour en expliquant ça, c'est ça, voilà, là c'est telle marque, là c'est telle marque, là c'est tel type de vêtements, pour qu'ils puissent euh, se situer, se repérer dans notre caverne d'Alibaba qui est quand même assez grande et assez riche en, en produits. Et puis ensuite, très vite, ce que vient de faire Martine, on essaye de, de faire dire aux gens dans quelles occasions, est-ce qu'ils est qu vont sortir en club libertin Est-ce qu'ils vont à une soirée fétiche où il y a un dress code Est-ce que c'est dans l'intimité de leur couple euh, et Rien que ça, ça nous permet de dire, bon, ça c'est plutôt des robes sexy, ça c'est plutôt des matières, euh, style, vinyle, latex, etc. Et petit à petit, on, on cible leur truc, plus leur morphologie. Donc ça, on n'a pas besoin de demander, en principe, on voit. On peut éventuellement checker la, si on a bien vu la taille et la pointure, mais la morphologie, on a une idée... On a, par exemple, une marque qui est faite plutôt pour des formes très généreuses. Et puis, à l'inverse, on a des produits où c'est taille unique 36. Okay. Donc, selon la morphologie des gens, déjà, on va leur dire, non, non, là, ce n'est pas la peine. Allez plutôt par là, euh, regardez plutôt ce genre de choses, etc.
1: Alors, pour mes conseils au niveau des accessoires... Euh, C'est vrai que j'ai une petite anecdote d'un client qui, en descendant et en voyant notre petit coin euh, SM, est parti directement, mais euh, sans, sans regarder autre chose, mmh. sur mon coin euh, favori, euh, qui sont, que sont les fouets. Ouais. Et, euh, et en fait, je, la, la question, c'était, mais vous, vous maîtrisez Vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser cet accessoire mmh. Et non. Donc euh, c'est sûr que quand la personne commence à prendre un accessoire qui vaut très très cher, euh, qui ne sait pas maîtriser et qui peut, ce que je disais tout à l'heure, euh, qui peut être dangereux, nous on est là pour leur dire, alors déjà euh, ça va être dans une grande pièce, une petite pièce, parce que c'est important aussi, il euh, y a des distances euh, qu'on peut utiliser. Et puis, c'est peut-être pas le, pro, la pro, le premier accessoire qu'il faut, euh, qu faut utiliser. Il y a des cravaches, il y a des paddles, il y a des martinets. Mmh. Euh, et en fonction de comment ils ont envie de jouer, on, on essaye de leur conseiller. Et puis, je trouve que j'aime bien avoir plusieurs modèles, parce que pour moi, le toucher est très important. Mmh. Donc, quand j'ai plusieurs modèles, euh, ce n'est pas le client qui choisit... Euh, le, le, le fouet, ouais. ou le, le, le martinet ou la cravache. En fait, en fait c'est plutôt l'accessoire qui, ah ouais, qui choisit le client. Et, on, et, et tout de suite, on sent s'il est fait pour, pour nous ou pas. Donc moi, j'aime bien avoir plusieurs martinets, j'aime bien avoir plusieurs cravaches parce que parmi ces cravaches-là, il y en a une qui va mmh. être euh, <rire> l'idéal mmh. pour, pour la personne. Et je vais leur parler de, du bruit parce que c'est très important. Je vais leur parler des marques que ça va faire en mmh. fonction de si on l'utilise doucement ou un petit peu plus fort. donc euh, C'est pour ça qu'on est là aussi pour conseiller. Puis on fait mmh. psy en même temps. Ah oui euh, Ouais, ouais, bah oui. Ah ouais.
3: Et finalement, contrairement aux apparences, on aide les gens à être raisonnables. <rire>
2: Eh bien, merci beaucoup euh, Martine et JP pour cet échange. Je vais aller me dégourdir les jambes dans votre merveilleux quartier. J'ai Mehdi Daoud, joaillier, qui m'attend dans un bar pas très loin. Encore
1: merci à vous deux. Merci à toi d'être venu chez nous, nous voir. C'est toujours un plaisir
3: pour nous de recevoir. Merci.
2: Monsieur Mehdi Daoud.
0: Bonjour monsieur. Comment ça va Ça va et toi hein Ça va très très bien. Alors
2: euh, quel bonheur de te revoir. Euh, Merci. Nous on s'était croisés lors d'un de mes précédents épisodes où j'interviewais RVG, graffeur et photographe. Exact. Tu es en fait euh, le propriétaire de la bijouterie où il s'est installé. Alors avant de parler de ta facette de joaillier, commençons par tes débuts. Euh, tu as débuté sur Paris en tant qu'organisateur de soirée.
0: Alors c'est pas tout à fait ça mais j'ai fait pas mal de choses. Et euh, donc, euh, parmi les choses que j'ai faites, j'ai été organisateur de soirées sur Paris. Euh, j'ai fait ça avec une bande de copains au début pour m'amuser. On a fait à des moments euh, quand même des gros events. On a fait le yo-yo, on a fait euh, la nouba, on a fait, euh, on a fait le flow aussi. Et donc euh, voilà, on s'est bien amusé. C'était plutôt cool. Et, euh, et puis surtout, on s'est bien amusé avec les potes. On s'est fait de grosses soirées. Euh on en a gardé quelques séquelles, mais ça va, on s'en est sorti. C'était quel genre de soirée ah, C'était euh, des soirées, bah, surtout... Euh, euh, C'était des grosses soirées, en réalité, sur lesquelles on se greffait. Parce qu'on était une bande de potes qui, qui faisions souvent la fête. Et du coup, euh, à un moment donné, on s'est dit, bon, euh, c'est bien gentil de faire la fête, etc. Mais il faut un petit peu euh, rentabiliser tout ça. <rire> Parce que ouais. ça nous coûtait super cher. Du coup, on a, on a, on a fait des, des, des soirées pour euh, ne plus payer nos soirées. Donc okay. voilà. <rire> Donc, le concept, c'est qu'on arrivait sur des très grosses soirées, on se greffait. Et euh, au début, en tout cas, euh, on ramenait que des potes avec des tables et des bouteilles sur des grosses soirées électro. Ouais. Donc on a fait Agoria, on a fait euh, Colombo, euh, on a fait des gros DJ comme ça. Et, euh, et après, ce qu'on a fait, c'est carrément bon ben, on a été approché par euh, par euh, des des qui voulaient avoir euh, accès un petit peu à nos potes, etc. parce qu'on avait un un, un un bon carnet à un moment donné. Voilà. Donc c'était plutôt cool. Euh, Aujourd'hui, tu es donc joaillier euh, Tu as deux bijouteries à Paris, c'est ça Exact Donc euh, j'ai deux bijouteries Une euh, qui est euh, centrée sur le bijou vintage Et une qui est euh, donc euh, centrée sur la création joaillière Et particulièrement les pierres Parce que je suis aussi expert gémologue Donc euh, Sierra Création, la joaillerie Sierra Paris euh, Elle est là surtout pour faire découvrir des nouvelles pierres Des pierres de couleur. D'ailleurs, c'est euh, comme ça que j'ai rencontré... Euh, le graffeur RVG <rire> Le fameux Que j'ai rencontré à Bangkok à la base okay. Donc euh, voilà euh, Je suis parti à un moment de Paris Je suis arrivé à Bangkok Et les choses euh, classiques des toughers comme nous C'est qu'on se croise et on se retrouve un petit peu partout Donc euh, je l'ai rencontré <rire> là-bas et on a tout de suite bien matché Et alors, euh... t'es allé à Bangkok euh, pour faire la tough Ou pour trouver tes pierres euh, Alors les deux à euh, la base, c'est pour le boulot et puis aussi pour le plaisir. Donc euh, j'avais bien testé la, la teuf à Paris, j'avais envie de changer un petit peu d'air et puis ensuite euh, changer un peu de pierre parce qu'avant je faisais beaucoup de diamants et Bangkok, c'est la capitale de la pierre de couleur. Donc du coup, euh, j'avais envie un peu de, de diversifier les plaisirs, de découvrir d'autres choses et puis aussi de découvrir un petit peu un autre continent. Ça voilà. s'est passé comment d'ailleurs ta découverte euh, euh, de Bangkok euh, comment on rentre dans ce milieu,
2: comment on achète des pierres
0: Alors c'est très simple, on se fait arnaquer pour commencer. <rire> donc euh, moi j'ai un très beau métier, mais, euh, mais c'est un métier où on se fait beaucoup arnaquer au début. Donc comme, euh, comme je ne suis pas débutant, je savais que j'allais me faire arnaquer, donc j'ai mis un budget d'arnaque. Donc, j'ai accepté de, de, de me faire douiller jusqu'à une certaine mesure. Et, et ce que j'ai essayé de faire pour comprendre à quel point je me faisais arnaquer, simplement, c'est que euh, j'ai décidé de revendre à prix coûtant. Et euh, quand les gens voulaient pas me, revendre, me racheter au prix où j'avais acheté, je savais que j'avais acheté trop cher, mais ça, je m'en doutais. Et puis, en réalité, euh, je commençais à poser des bases de rachat par rapport au prix où j'arrivais concrètement à revendre. Donc, euh, si euh, tu as acheté un truc à, à 1000 balles et que tu pas à le revendre à plus de 700 euros, c'est que bon, tu n'as pas intérêt à acheter au-dessus de 500. Quoi. <rire> Donc, j'ai eu un, un petit budget comme ça de, de, de carottes. Et le jour où j'ai commencé à revendre des pierres à Bangkok, sur place, à d'autres négociants comme moi, là, j'ai compris que j'ai commencé à être bien placé. Voilà. <rire> Toi,
2: je crois que tu veux sortir un peu du concept euh, du manège à bijoux
0: <rire> euh, quel genre du coup de création euh, Tu veux mettre en avant Merci. Alors on veut mettre en, en avant Ça c'est clair qu'on veut se, se distinguer des autres Et on veut un petit peu dépoussiérer la joaillerie Parce que c'est un très beau métier Mais qui, qui cristallise un petit peu Trop de, de, de mammouth On va dire ouais, ouais. Donc nous ce qu'on veut c'est amener un, un petit coup de frais Ouvrir un peu euh, le domaine à plein de créateurs qui n'ont pas l'accès Aujourd'hui et aussi faire découvrir de nouvelles matières et surtout avec des pierres qui sont euh, inconnues et des tailles qui sont aussi inconnues. Donc on veut vraiment, euh, moi je veux faire découvrir ma passion au maximum de personnes et aussi la partager avec le maximum de personnes. Ouais. Tu veux intégrer en fait, je crois, tes bijoux au milieu du street art. C'est ça. Donc euh, en fait on va intégrer nos bijoux et nos créations avec euh, tous les autres artistes, on veut avoir des collabs un petit peu qui partent et qui fusent dans tous les sens Donc là on a déjà fait des collabs avec euh, une créatrice de haute couture, donc on a fait un, un bijou pour une euh, robe de, de soirée D'ailleurs on a eu le plaisir d'avoir notre robe qui a monté les marches du festival de Cannes donc, on est super content. Donc, ça a bien cartonné dès le début. Et du coup, maintenant, on fait des collabs aussi avec des street artists euh, qui vont, euh, qui vont euh, pouvoir peindre et, et, et accueillir des fois leurs leur, euh, leur clients, leurs rendez-vous chez nous, dans un cadre un, un, peu, euh, un peu classe. Et euh, à côté de ça, on veut aussi, c'est-à-dire avoir... Euh, un, un truc où on, on arrête d'être cloisonné chacun dans un espace artistique Comme si l'art était à chaque fois réservé à un segment Je pense que l'art il, il doit communiquer et Moi je considère que ma spécialité, la joaillerie, c'est un art et, et si on peut l'intégrer dans d'autres domaines Et s'inspirer d'autres domaines pour évoluer Et faire découvrir quelque chose de nouveau Là c'est sûr qu'on va cartonner Et qu'on va surtout s'éclater on va faire de belles rencontres Donc là, jusque là, tout va bien et C'est vraiment ce qu'on est en train de faire Là, le gros projet de demain, c'est d'ouvrir une association avec photographes, graffeurs, créateurs de vêtements, sculpteurs et réalisateurs de films. Exact, exact. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est euh, en fait, si tu veux, il y, y a un gros problème dans tous les domaines artistiques. Moi, j'ai plein de potes qui sont euh, des artistes, euh, qui sont DJ majoritairement, mais je connais quelques photographes, des modèles, euh, pas mal d'artistes et, et d'une manière générale des peintres, etc. Et d'une manière générale, il y a un gros problème parce qu'il y a plein de gars qui sont hyper talentueux et euh, qui n'arrivent pas à vivre de leur art et ça c'est un gros problème parce qu'il y a une espèce de monopole du style, du goût il euh, y a des personnes qui se permettent de dire euh, qu'est-ce qui est artistique et qu'est-ce qu'on doit laisser euh, entre guillemets, euh, filtrer sur, sur euh, le domaine de l'art parisien et je trouve que la dictature dans l'art c'est la pire des choses Voilà. donc ce qu'on est en train d'essayer de faire aussi c'est d'avoir une, une petite euh, communauté d'artistes à qui euh, on, on va donner l'opportunité de, de se développer et de montrer ce qu'ils savent faire et euh, peut-être qu'on va créer des vocations peut-être qu'on va permettre à des personnes de, 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 de vivre de leurs de, de leur rêves entre guillemets, parce que là pour le moment, le pourcentage d'abandon de, de mecs qui ont euh, vraiment vraiment beaucoup de talent, je pense qu'il est énorme Quel beau projet, merci beaucoup euh, Mehdi Daoud pour ce brillant échange
2: C'est euh, ainsi que se termine et eh ouais ouais c'est court, notre épisode, sous auditeurs, le Derrière de Paris revient évidemment très vite. Salut Mehdi Salut Rémi,
0: à plus